0: Kapitel 85 Eifersucht Jean schaute sprachlos von Zerus zu Severus, dessen bleiche Wangen sich rosa verfärbten. Verdammt, was wurde hier gespielt? Das konnte doch nicht stimmen. Trotzdem fühlte sie sich bemüßigt, ihrem eigenen Hausgenossen ordentlich eins vor dem Bug zu geben. Mach dich nicht lächerlich, Black. Kein Schüler, egal wie intelligent. Ist jeder hintergekommen, wie man Veritaserum braut. Sie schaute ihn streng an. Die Rezeptur ist streng geheim und nur Professor Slughorn wird sie kennen. Vielleicht war es Severus ja auch nur deswegen errötet, weil er es schon als eine Ehre empfand von Sirius, einem der besten Schüler des gesamten Jahrgangs, dieser Tat bezichtigt zu werden. Für Schmeicheleien ihres Egos waren die meisten Leute anfällig. »Es wäre aber nicht das erste Mal, dass sich der Professor bei jemanden verplappert,« piepste eine helle Stimme, und Jean brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass es sich dabei um Peters handelte. Nachdem er geendet hatte, wurde Peter noch dunkler im Gesicht als Severus und versuchte, so gut es ging, sich hinter Serious' Rücken zu verbergen, der dazu aber nicht breit genug war. Ich habe ihn kaum je reden hören, außer wenn er im Unterricht vom Lehrer drangenommen wurde, dachte Jean voller Verwunderung. Ach, ist das so, erwiderte sie scheinheilig. Slackhorn redete gern, das war ich schon an dem Abend klar geworden, als sie durch die Zeit gefallen war. »Hast du überhaupt schon einmal Erfahrungen mit Veritaserum gemacht?« fragte Sirius sie mit schmalen Augen. »Ich zumindest kenne das Zeug nur vom Hörensagen, und es wirkt nicht bei jedem. Beziehungsweise wirkt es schon, aber nicht im selben Maße bei allen, die es einnehmen müssen.« »Manch einer verrät dir vielleicht sein düsterstes Geheimnis.« doch das sind nur Leute, die besonders empfänglich dafür und leicht zu beeinflussen sind. Mit Slughorns Veritaserum habe ich zwar selbst noch keine Bekanntschaft gemacht, aber ich glaube auch nicht, dass es besser ist als das, welches vom Zaubereiministerium zum Verhören verdächtiger Personen verwendet wird. Gegen das Veritaserum, das ich kenne, hat niemand auch nur den Hauch einer Chance, zischte Jean, ohne nachzudenken. Ah, ich vergaß, du kennst wohl nur die Tränke aus Frankreich meinte Sirius feigzend. Ja, die müssen eine ganz andere Qualität haben als die unsrigen, wie man an Asterix und Obelix sieht. Denn Obelix ist ja als Kind den Stärkungstrank gefallen, war es nicht so? Und seitdem ist er irre stark. Er, sonst immer so ernst, kicherte über seinen eigenen Scherz. Natürlich kannte Jean, die als Muggel erzogen worden war, die Comicbuchreihe um die beiden mutigen Gallier, und sie wollte auch gerade den Mund öffnen und etwas ähnlich Sarkastisches zum Besten geben, als ihr plötzlich etwas einfiel. Sirius hatte recht mit dem, was er sagte. Fast. Sie kannte Professor Slackhorn's Veritaserum gar nicht. Sie kannte nur das von Professor Severus Snape aus den 90er Jahren. Und das war perfekt. Es wirkte bei jedem, zumindest bei jedem Menschen, gleich gut. Aber handelte es sich dabei um Snapes ureigenste Rezeptur? Darüber hatte Jean sich nie Gedanken gemacht. Sie hatte einfach angenommen, dass Veritaserum seit Jahrhunderten auf exakt die gleiche Art und Weise hergestellt wurde. Ein Rezept, das von Generation zu Generation weitergereicht und nie verändert worden war. Konnte es sein, dass Severus etwas daran veränderte, das Ergebnis sozusagen verbessert hatte? Sie wagte nicht, den Slytherin, der noch immer neben ihr stand, anzusehen. Oh, hör mir auf mit erfundenen Geschichten! Oh, hör mir auf mit erfundenen Geschichten, Blaffte sie Black stattdessen an. Und nein, ich habe auch keine Ahnung von Veritaserum, lug sie ihm ins Gesicht und fühlte sich keinen Deutsch schlecht dabei. Sirius lachte nur und entfernte sich in Richtung Gryffindortisch. Peter stolperte ihm nach wie ein junger Hund seinem Herrn. Die Tischordnung für den sonntäglichen Nachmittagstee war weniger strikt als zu den normalen Mahlzeiten. Man durfte sitzen, an welchem Tisch man wollte. Jean fasste Severus grob am Ärmel und zog ihn hinüber zum Tisch der Hufflepuffs. Direkt unter der Empore saß kein Mensch. Alle knuppelten sich dort, wo sie am weitesten von den Leeren entfernt waren. Gerade jetzt saßen am Lehrertisch nur Professor Flitwick, der sich keinen Nachmittagstee entgehen ließ, und der Professor in Wahrsagen, Malachi Murphy, alias Professor Mopsos. »Stimmt das etwa, was Sirius da sagt?«, flüsterte Jean atemlos. »Experimentierst du echt mit Wahrheitsserum?« »Ach komm, du weißt doch, wie Black ist. Der behauptet ständig irgendwelches hochtrabendes Zeug, das nicht stimmt.« Severus verzog das Gesicht. Er merkte wohl selbst, dass seine Ausflüchte nicht besonders schlüssig waren. Dieser bescheuerte Rumtreiber. Der bescheuerte Rumtreiber würde dir aber auch nie so einfach ein Kompliment machen, hi Jean dagegen. Und mit seiner Annahme macht er dir offengestanden ein Riesenkompliment. Er hält dich für fähig, besser zu sein als Slughorn-Mensch. Severus brachte ein schiefes Grinsen zustande. Ich bin nicht besser als mein eigener Lehrer, wiegelte er ab. Doch seine Wangen waren noch immer verdächtig gerötet. Da bin ich mir nicht so sicher. Jean behielt Severus genau im Auge, als sie dies sagte. Du bist ein Zaubertränke der Beste von uns allen, das muss man neidlos anerkennen. Du bist besser als Sirius, besser als James. Ja, du bist sogar besser als... I äh, als Lily. Severus sah auf den Saum seines Umhangs. Er öffnete den Mund, doch es kam ihm kein Danke oder irgendetwas anderes über seine Lippen. Aber vielleicht war er wirklich geschmeichelt, vielleicht genoss er es, dass man ihm so etwas zutraute. Irgendwann murmelte er, ich übe manchmal allein, versuche meine Ergebnisse noch besser zu machen. Slughorn weiß das, er hat mir schon mal den Raum aufgesperrt. Also unseren Unterrichtsraum zur Verfügung gestellt. Ich musste ihm nur versprechen, niemandem etwas von seiner Vorzugsbehandlung zu verraten. Später haben wir uns dann manchmal über die Experimente unterhalten. Tut dir das jetzt denn nicht mehr? Doch, ab und zu schon noch. Aber ich hatte zwischenzeitlich mal damit aufgehört. Weil du lieber anderen Leuten nachschnüffelst, anstatt ständig allein in einem dunklen Kerker zu sitzen? Nachschnüffeln? Klar, so nennst du das. Severus rümpfte die Nase. Und ich behaupte, dass Black und Lupin nicht gut für Hogwarts sind. Warum ausgerechnet die beiden? Und hast du es nicht auch besonders auf James Potter abgesehen? Potter, sagte Severus verächtlich. Der ist im Grunde genauso ein Mitläufer wie Pettigrew, nur merkt man's ihm nicht so an, weil er ja so ein ach so toller Quidditch-Spieler ist. Jean seufzte. Severus' Verbitterung war beinahe greifbar. Doch so sehr sie ihn auch bearbeitete, warum er der Ansicht war, dass die beiden anderen Rumtreiber der Schule Schaden zufügen könnten, Severus Snape weigerte sich kategorisch mehr dazu zu sagen. Nach dem Abendessen sprach Jean Lilly im Gemeinschaftsraum, wo sie zwei der begehrten Sessel am Kamin okkupiert hatten, auf Sirius' Bemerkung an, nicht jedoch auf Severus' kleines Geständnis, das sie nicht ausplaudern wollte, weil er… Nun, weil er es eben nur ihr erzählt hatte. Ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, meinte Lilly, steckte einen Finger zwischen die Seiten des Buches, das sie gerade las, und sah Jean nachdenklich an. Er sieht, dass die Rumtreiber Geheimnisse haben und will selber auch welche haben, weil ihn das in den Augen der anderen vielleicht aufwertet, weil es ihn interessanter macht. Aber kannst du dir vorstellen, dass er was erfunden hat, das besser ist als das, was lakon zusammenmischt? Lilly zuckte mit den Achseln. Seth hat ein Händchen für Zaubertränke, das steht außer Frage. Aber besser als sein Mentor? Ich weiß nicht. Sie schwieg eine Weile. Fühlst du dich eigentlich zurückgesetzt, jetzt da für Bill wieder da ist? fragte sie Jean direkt. Nein, tue ich nicht, antwortete Jean ein bisschen zu schnell. Du fragst mich doch immer, ob ich mit euch was unternehmen will. Aber mir ist einfach nicht danach. Es ist nicht mein Ding, aber mach dir bitte darüber keine Gedanken. Ich mache mir aber schon Gedanken. Wenn du neuerdings ständig mit meinem besten Freund herumhängst. Jean stöhnte. Nicht das schon wieder. Severus und ich hängen nicht herum. Wir haben heute zusammen Tee getrunken und ich habe versucht herauszufinden, was er mit seiner freien Zeit so anfängt, die er inzwischen ja im Überfluss hat, seit du dich von ihm distanziert hast. Das klingt jetzt so, als würdest du mir die Schuld geben. Anklagen sah Lilly sie an. Hast du mir nicht selber dazu geraten, mich zurückzuziehen? Ich setzte Jean an, doch Lilly ließ sie nicht ausreden. Es ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt, weißt du? Ich lege ihn ab, du gabelst ihn auf. Wenigstens könntest du zugeben, dass du ihn gar nicht so schlimm findest, wie du mal behauptet hast. Er tut mir halt irgendwie leid, murmelte Jean ertappt. Aber er macht es einem nicht gerade leicht, ihn zu mögen. Richtig, so war es bei uns auch, als wir uns kennenlernten, damals in Corkworth. Aber soll ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich ihm nicht mehr zuhören will, wenn er über seine verqueren Ansichten schwadroniert? »Nein, natürlich sollst du dich deswegen nicht schlecht fühlen«, rief Jean ein wenig zu laut, dämpfte ihre Stimme jedoch sofort wieder, als ein paar Mitschüler, die an den Tischen ringsum saßen, neugierig in ihre Richtung blickten. »Aber du sollst es auch nicht komisch finden, wenn dafür ich mit ihm rede. Es ist schon ein ziemlich blödes Gefühl, ausgestoßen zu sein. Eins, das ich im Übrigen auch kenne. Ja, seit neuestem. Glaubst du ich nicht? Ich habe dir doch erzählt, wie es mir wegen für Bill ging.« Lillys Katzenaugen schienen Glut zu sprühen. »Ja, das hast du, aber trotzdem wirst du immer zu den beliebten Schülern zählen«, meinte Jean mit Nachdruck. »Du bist hübsch und intelligent, entstammst keiner zweifelhaften oder kaputten Familie. Du doch auch nicht«, fuhr Lilly auf. »Warum erzählst du mir so einen Quatsch?« »Ich bin nicht hübsch«, brummte Jean. »Meine Haare sind seltsam geschnitten und ich habe Hasenzähne. Bist du jetzt auf Mitleid aus?« »Ich glaube, wir kommen irgendwie vom Thema ab«, Lilly knallte ihr Buch zu. Ich weiß ja nicht, was ich eigentlich will, sagte Jean im flehentlichen Ton. Jetzt bloß nicht auch noch in handfesten Streit mit Lilly. Ich glaube, das kann ich dir sagen, schnappte Lilly, die sich inzwischen aus ihrem bequemen Sessel erhoben hatte. Du bist doch sauer und eifersüchtig wegen Verbö, obwohl du das jedes Mal, wenn ich dich frage, verleugnest. Und deswegen schmeißt du dich jetzt an Sefran, um mir eins auszuwischen. Viel Spaß mit ihm kann ich dir nur wünschen. Sie griff nach ihrem Umhang, den sie über die Armlehne geworfen hatte, ging davon und eilte die Stufen zum Schlafsaal hoch. Jetzt schloss Jean die Augen. Dieser Schuss war ja mal so völlig nach hinten losgegangen. Kapitel 86 Eine ungewöhnliche Beobachtung Die neue Woche begann grau und trostlos. Die letzten Laubbäume auf dem Schulgelände verloren ihre Blätter und wenn man nicht gerade wasserundurchlässiges Schuhwerk trug, wurden einem die Füße bei jedem ach so kurzen Aufenthalt im Freien nass und kalt. Pflegemagischer Geschöpfe wurde zum neuen Hassfach erklärt und auch der Unterricht im Schloss wurde immer unangenehmer, weil die einzelnen Feuer in den Kaminen nicht ausreichten, das alte Gemäuer zügig aufzuheizen. Einzig und allein Kräuterkunde im beheizten Gewächshaus 2 war noch einigermaßen zu ertragen. Lilly verhielt sich Jean gegenüber mindestens genauso unterkühlt wie das Schloss seinen Schülern gegenüber. In Kräuterkunde am Dienstag, dem Fach, in dem die Gryffindors von Professor Sprout zusammen mit den Ravenclaws unterrichtet wurden, setzte sie sich sogar mit Verbö zusammen, so sodass Jean nichts anderes übrig blieb, als bei der Partneraufgabe mit Predika zusammenzuarbeiten, was zwar ebenso effektiv, aber nur halb so lustig war. Neben ihnen saß Remus über ein paar stinkende Blumenzwiebeln gebeugt. Er war ziemlich blass im Gesicht und schien selbst in der feuchten Wärme des Gewächshauses zu frieren. Jean konnte es ihm nachempfinden. Die Zwiebeln, die sich innerhalb von ein paar Wochen zu ausgewachsenen Plakentinien entwickeln würden, stanken bestialisch und mehr als die Hälfte der Schüler hatte sich Wäscheklammern auf die Nasen gesetzt. Auch beim gemeinsamen Mittagessen schien es Remus nicht besser zu gehen. Jean, die keinen Sinn darin sah, Lilli noch länger am Rockzöpfel zu hängen, setzte sich stattdessen neben ihn. Allerdings schien der junge nicht sonderlich interessiert daran, ein Gespräch mit ihr zu führen. Er blieb einsilbig, wenn sie ihn etwas fragte und aß auch kaum etwas. "Hast du noch immer den Plakettiniengestank in der Nase?", fragte Jean, als Remus Messer und Gabel beiseite legte, obwohl er von den Speckpfannkuchen noch nichts angerührt hatte. "Ja", gab er zur Antwort. Die Dinger waren echt ausgesprochen eklig. Jean wollte noch etwas anderes fragen, doch er winkte ab. Nimm's mir nicht übel, aber ich gehe hoch. Hoch zu uns in den Turm, wunderte sich Jean. Aber in fünf Minuten steht auch schon wieder Zauberkunst an. Mir ist nicht gut, nuschelte Remus. Vielleicht war mit dem Frühstück was nicht in Ordnung. James, der das Gespräch mit angehört hatte, drehte sich zu ihm um. Sein Blick wirkte wachsam auf Jean. Die halbe Schule ist erkältet, mein Freund. Ich habe auch ein Kratzen im Hals. Lass dir doch von Poppy was geben und komm danach, falls du dich besser fühlst. Sirius und Peter, die sich gegenüber saßen, warfen sich einen kurzen Blick zu. Ja, es geht etwas um, piepste Peter zustimmend. Mir ist auch irgendwie knodderig zumute. Jean musterte den dicklichen Jungen. Seine Wangen waren leicht gerötet, wie immer. Er sah eigentlich ganz frisch und munter aus. Aber er hatte recht. Rings um sie herum schnupften und husteten eine Menge Schüler. Es wäre kein Wunder, wenn auch Remus sich mit etwas angesteckt hätte. Professor Flitwig verzog keine Miene, als Remus erst eine halbe Stunde, nachdem sein Unterricht begonnen hatte, in seinem Klassenzimmer auftauchte. Der feingliederige Junge sah nicht unbedingt besser aus als am Vormittag, er war noch immer sehr blass und setzte sich, ohne ein Wort zu verlieren, auf seinen Platz, wo Jean ihn aufmerksam im Auge behielt. Remus wirkte nervös und gereizt. Als Peter sich für einen kurzen Moment seine Feder auslieh, um damit zu schreiben, reagierte der sonst so ruhige Junge ungehalten und schnappte sich ihm weg. Wieder warfen Sirius, James und Peter einander Blicke zu. Peter zuckte mit den Achseln, machte eine entschuldigende Geste und kramte unter seinen Sachen nach seiner eigenen Feder. Jean registrierte die nonverbale Interaktion zwischen den drei Jungen mit Interesse, wandte sich danach aber wieder dem Unterricht zu. Als es zur Pause läutete, hastete Remus an allen anderen vorbei und verließ den Raum als erster. »Was mag mit ihm sein?« wandte sich Jean an Lily, weil sie für einen kurzen Moment vergessen hatte, dass sie beide zur Zeit nicht miteinander redeten. »Er hat kein gutes Immunsystem«, gab Lily zur Antwort. Sie klang desinteressiert. »So ist er halt. Er nimmt alles mit, was irgendwo in der Luft liegt. Da kann man nichts machen, ist wahrscheinlich erblich bedingt.« Sie warf ihr langes, rotes Haar wie einen blickdichten Vorhang zwischen sich und Jean und stand auf. Bis in Arithmatik. Während der zehnminütigen Pause tigerte Jean auf den Fluren auf und ab. Irgendetwas lag in der Luft, das fand auch sie. Alle schienen unruhig und gereizt zu sein, Lehrer wie Schüler. Aber konnte das lediglich ein Erkältungsvirus sein? Remus hatte das Fach Arithmatik nicht belegt, also sah sie ihn bis zum Abendessen nicht wieder. Als er dort auftauchte, sah er jedoch schlimmer aus denn je. Jean, die sich schräg gegenüber von ihm gesetzt hatte, konnte sehen, wie seine Hände zitterten. Und nicht nur die Hände. Sein ganzer Körper bebte und sie sprach ihn darauf an, ob er unter Schüttelfrost litt. Remus schüttelte nur den Kopf und Jean konnte sich davon überzeugen, dass seine Gesichtshaut nicht etwa fiebrig rot, sondern im Gegenteil sehr blass war. Sie wollte ihn davon überzeugen, noch einmal auf der Krankenstation vorbeizuschauen, als James sich einmischte. Jetzt lass schon gut sein, Pearlman. Der Junge mit dem unordentlichen braunen Haar, das dem Harrys so ähnlich war, klang genervt. Er war heute Nachmittag schon dort und die gute alte Poppy hat ihn wieder gehen lassen. Wieso eigentlich? fragte Jean. Wenn er ansteckend ist, dann ist es doch höchst fahrlässig, ihn nicht im Krankenflügel zu belassen, oder? Soll er die ganze Schule anstecken? Sie sah sich um. Bei den Hufflepuffs fehlen mindestens zwei Schüler, habe ich erfahren. Sie sind bereits im Krankenflügel, weil sie hoch ansteckend sind. Warum ist Remus nicht auch dort? Remus hob den Kopf und sah Jean an, seine Augen waren gerötet. Es ist alles in Ordnung, ja? Du brauchst dich nicht, um mich zu kümmern. Wenn Poppy sagt, dass ich in Ordnung bin, dann bin ich es auch. Wenn du das sagst. Trotzdem kam es Jean so vor, als wäre die Stimmung um sie herum weiterhin angespannt. Doch vielleicht täuschte sie sich auch. Lilly saß ein paar Plätze von ihr entfernt bei Bredekar, Brüher und Mary. Auf die verzauberte Decke der großen Halle prasselte Starkregen. Ein typischer Herbstabend, trist und ungemütlich. Jean glitt von der Bank, da ließ die Halle und begab sich heimlich zur Schulbibliothek, wo sie versuchte, die Eingangstür mit Hilfe ihrer Erinnerung an Madame Pins Zauberstabbewegungen zu öffnen, soweit sie sich an sie erinnern konnte. Doch vergeblich. Jean seufzte enttäuscht. Sie hatte sich sämtliche Bücher über Zaubersprüche vorgenommen, deren sie hatte habhaft werden können, doch dieser spezielle Spruch bzw. die Stabbewegungen waren nirgendwo erwähnt worden. Doch wie sonst sollte sie Zugang zu den Büchern in der verbotenen Abteilung bekommen? Hinter dem einen lose gespannten Seil verbargen sich vielleicht die Antworten zu all ihren Fragen und sie kam einfach nicht an sie heran. Frustriert wanderte Jean einmal um den gesamten vierten Stock herum. Der Wind heulte ums Schloss und an einem Fenster konnte Jean einen deutlichen kalten Luftzug spüren und sogar hören. Immer wieder pfiffen Windböen durch einen Spalt und sie erkannte, dass das Fenster nicht richtig geschlossen worden war. Also trat sie heran und streckte ihre Hand nach dem Griff aus, um es richtig zuzumachen. Dabei fiel ihr Blick hinaus auf das dunkle Schlossgelände. Zwischen den Rinnsalen von Regenwasser, die an der Scheibe herunterflossen, konnte sie deutlich zwei kleine Lichtquellen dort unten ausmachen, zwei bleiche Strahlen wie aus den Spitzen zweier Zauberstäbe. Mit der Hand am Fenstergriff blieb Jean dort stehen und starrte hinunter. Dann öffnete sie vorsichtig das Fenster ein Stück und hielt es fest, damit es ihr nicht vom Sturm aus der Hand geweht wurde, gegen die Wand schlug und zerbrach. Sie blickte in Richtung des verbotenen Waldes, direkt auf die peitschende Weide, um genau zu sein. Die beiden Lichter waren unterdessen stehen geblieben und Jean meinte, eine ungewöhnlich helle Gestalt wahrzunehmen. Konnte das einer der Geister sein? Das erschien ihr jedoch unwahrscheinlich, wusste sie doch, dass die Geister sich meist nur innerhalb der Schlossmauern aufhielten. Die zweite Person war nicht zu erkennen, dafür war es zu finster draußen. Nun wurde der Stamm der peitschenden Weide vom Schein bei der Lichter angestrahlt, doch Jean war zu weit entfernt, um genauer sehen zu können, was dann geschah. Plötzlich hörte sie hinter sich Schritte und schrak zusammen. Der Fenstergriff wurde ihr vom Wind aus der Hand gerissen und der Rahmen schlug hart gegen die Wand, doch zum Glück zersplitterte die Scheibe nicht. Rasch schloss Jean das Fenster und wandte sich der Gestalt zu, die durch den Gang auf sie zukam. Zu ihrer Überraschung handelte es sich dabei um Malachi Murphy, den Professor für Wahrsagen. »Guten Abend, Miss Pearlman«, begrüßte sie der Lehrer. »Was tun Sie denn hier so ganz allein?« Sein breites, freundliches Grinsen zeigte keinerlei Argwohn. »Oh, ich, äh«, Jean überlegte schnell. »Die beweglichen Treppen haben mich per Zufall hierher geführt, und dann habe ich gemerkt, dass das Fenster hier nicht richtig geschlossen war.« dieser ständige Wind. Murphy trat seufzend neben sie und untersuchte das Fenster. Leider verstehe ich mich nicht auf handwerkliche Tätigkeiten. Ich werde Mr. Filch Bescheid geben, dass er sich morgen darum kümmern kann. Er beugte sich vor und blickte hinaus. Der Mond ist fast voll. Wir werden morgen früh einen ziemlich interessanten Unterricht haben, schätze ich. Der volle Mond wirkt sich günstig auf das Fach Wahrsagen aus. Wussten Sie das? Es ist, als würde er Licht in den geheimnisvollen Nebel der Vorhersagen bringen. Ich nutze ihn gern für meinen Unterricht.« Jean nickte höflich. »Sie interessieren sich nicht sonderlich für die hohe Kunst der Weissagung, nicht wahr, Miss Pearlman?« Murphy schürzte seine wulstigen Lippen. Jean fühlte sich ertappt. »Nun, ich… ich vertraue eher Fakten,« murmelte sie. »Fakten in der Welt der Zauberei?« fragte der Mann, den man gemeinhin den Mobs nannte, belustigt. »Verzeihen Sie, aber Sie müssen eine Muggelgeborene sein.« »Ja, das stimmt,« gab Jean zu. »Das ist nicht schwer zu erraten, denke ich.« »Es war auch keine Weissagung,« meinte Murphy mit einem kleinen Grinsen. Dann wurde er ernst. »Ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Geheimnis Sie umgibt, Miss perlman »W-was?« Jean erschrak. Wie, »Wie kommen Sie denn darauf?« Murphy runzelte die Stirn und sah sie an. Sagen wir mal so, ich verspüre spezielle Schwingungen, was sie betrifft. Was für Schwingungen? Jean musste an sich halten, um nicht sichtlich wütend zu werden. Wahrsagen war doch wirklich das Letzte. Ihr Lehrer schien ihre unterschwellige Aggression jedoch zu bemerken und hob beschwichtigend die Hände. Verzeihen Sie, ich hätte das vielleicht nicht erwähnen sollen. Das... Äh was sie aussenden ist, weder positiv noch negativ zu verstehen. Es hat auch nichts mit Sympathie oder persönlichem Interesse meinerseits zu tun. Mir kommt es jedoch so vor, als besäßen sie, Miss Pearlman, eine ganz besondere Seele. Ich hätte Lust dazu, ihnen ein Horoskop zu erstellen, wenn sie mir ein paar Eckdaten von sich verraten. Eine besondere Seele? Jean entspannte sich etwas. Meine Seele ist ganz bestimmt nicht anders als andere. »Verschwenden Sie bitte keine Zeit mit Horoskopen. Ich glaube nicht daran. Aber nur für den Fall, dass Sie doch recht haben mit Ihrer Vermutung. Wie könnte sich das Ihrer Meinung nach äußern, Professor?« Murphy zuckte mit den Schultern. »Das kann ich noch nicht abschließend sagen«, er zwinkerte. »Wer weiß, vielleicht erscheint mir die Erkenntnis ja in einer stürmischen Vollmondnacht. Er wandte sich zum Gehen. »Gute Nacht, Miss Powerman. Wir sehen uns morgen früh im Unterricht.« und falls Sie es sich anders überlegen, wegen Ihres Horoskopes, kommen Sie einfach auf mich zu. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich.